0: Xung quanh quy định biển số xe định danh
1: Chủ quan nhập viện điều trị muộn, nhiều bệnh nhân số xuất huyết gặp biến chứng nguy hiểm
0: Ô tô càng hiện đại, chi phí sửa xe càng tốn kém
1: Sức ép nợ công với các nước nghèo và đang phát triển
0: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 19 tháng 7 của Podcast BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 tới đây, biển kiểm soát xe cơ giới sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh. Đây là quy định rất mới được quy định trong thông tư của Bộ Công an về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Biển số định danh tức là biển số sẽ đi theo chủ xe chứ không gắn với xe. Từ trước tới nay, ở nước ta, khi ai mua xe máy, xe máy điện hay xe ô tô cho cá nhân hay doanh nghiệp, Cơ quan tổ chức đều phải đi làm thủ tục cấp hoặc thu hồi đăng ký biển số xe. Nói một cách dễ hiểu là xe nào biển số nấy. Mỗi một lần mua xe là một lần phải đi làm thủ tục này. Tuy nhiên kể từ giữa tháng 8 tới khi thông tư của Bộ Công an quy định về hồ sơ thủ tục cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành thì quy trình cấp và quản lý biển số xe cơ giới dân sự sẽ thay đổi, có thể nói là mang tính cách mạng. Theo thông tư mới được ban hành vào đầu tháng 7 này thì biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Về cơ bản, biển số xe của ai sẽ theo người đó suốt cả cuộc đời Nếu xe bị thu hồi thì số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm Với biển 3 hoặc 4 số sẽ không định danh Nhưng nếu người dân có nhu cầu, cảnh sát sẽ thu hồi rồi cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân Cơ quan chức năng sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân. Một người có thể sở hữu cùng lúc nhiều biển số ô tô, xe máy và mỗi biển sẽ gắn với một xe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đã mua bán xe mà chưa sang tên đội chủ thì cần chấp hành các quy định hiện hành. Bởi từ lâu, pháp luật đã quy định trong vòng 30 ngày sau khi mua bán chủ xe phải thực hiện làm thủ tục sang tên đội chủ. Còn nhớ cách đây hơn một năm, việc phân cấp đăng ký xe cho công an cấp xã đã cho thấy hiệu quả tích cực, giúp nhân dân tiết kiệm thời gian chi phí đi lại và đây, việc quản lý biển số định danh sẽ tiếp tục là một bước tiến trong cả cách hành chính, không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn giảm tham nhũng, tăng cường hiệu quả quản lý xã hội theo hướng minh bạch, công bằng hơn.
0: Thưa quý vị, hiện nay tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện và điều trị ngày một gia tăng. Trong đó có rất nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được đưa vào bệnh viện muộn trong tình trạng nặng, sốc. Theo bác sĩ Phạm Hồng Lâm trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên hiện nay mới chỉ bước vào đầu mùa mưa nhưng tình hình bệnh nhân mắc số xuất huyết có chịu hướng gia tăng đặc biệt trong tháng 7 số bệnh nhân nhập viện nhiều mỗi ngày riêng khoa truyền nhiễm tiếp nhận điều trị cho hơn 20 bệnh nhân mắc bệnh và đa số các bệnh nhân nhập viện điều trị tương đối muộn trong tình trạng cảnh báo và mắc số xuất huyết nặng bác sĩ Lâm lưu ý số xuất huyết bao gồm 3 nhóm là số xuất huyết trên cột sốt xuất huyết trên cảnh báo và sốt xuất huyết trên nặng khi mắc sốt xuất số huyết, trong 100 bệnh nhân sẽ có khoảng 30 bệnh nhân cần theo dõi nhập viện, còn lại khoảng 70 bệnh nhân mắc sốt xuất số huyết sẽ được theo dõi điều trị tại nhà hoặc các tuyến y tế cơ sở. Lưu ý, những bệnh nhân nằm trong nhóm điều trị tại nhà là nhóm không truyền nước, chỉ truyền nước đối với các bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo hoặc sốt sốt xuất số huyết. Tuy nhiên hiện nay tâm lý của người dân khi mắc sốt xuất số huyết thường điều trị tại nhà, một số cơ sở y tế tư nhân chưa nắm rõ về bệnh sốt xuất số huyết và dưới yêu cầu của bệnh nhân đã thực hiện truyền nước. Đây là việc làm sai với hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi truyền nước, nếu bệnh nhân mắc số sốt huyết chuyển nặng, sốc số sốt số huyết, lúc này các bác sĩ tuyến trên sẽ rất khó tính toán lượng dịch bù cho bệnh nhân. Truyền không đúng phát độ của Bộ Y tế sẽ khiến mức độ nguy hiểm cho bệnh nhân gia tăng. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, ngành y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau. Để kính tất cả các dụng cụ chứa nước, để mũi không vào đệ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chặn. ngủ màng mặc quần áo dài, phòng mũi đốt, ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
1: Thưa quý vị, sự gia tăng của xe Higrid và xe điện đã tạo ra rất nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, nhưng nó cũng đi kèm với một hóa đơn sửa chữa tốn kém hơn. Việc thay thế pin trên xe hybrid và xe điện đã tăng lên nhanh chóng trong 3 năm qua. Theo số liệu mà The Cry tổng hợp vào năm 2020, việc thay thế pin này là công việc phổ biến thứ 428 đối với một cửa hàng sửa chữa, nhưng nó đã tăng lên vị trí thứ 170 vào năm 2022. Điều này cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu trong tương lai, khiến việc sửa chữa không chỉ tốn kém mà còn kéo dài. Chi phí sửa chữa trung bình cho mỗi lần sửa xe là từ 500 đến 600 đô la Mỹ, khoảng từ 12 đến 14 triệu đồng. Chi phí lao động đã tăng lên trong những năm qua và khi điều đó kết hợp với thực tế là các cửa hàng sửa chữa cần công nghệ tiên tiến hơn để hoạt động trên những chiếc ô tô hiện đại, cho ra kết quả của việc sửa chữa ô tô ngày một tốn kém. Tại Mỹ, các vụ trộm cấp bộ chuyển đổi xúc tác trên ô tô ngày một gia tăng. Điều này có thể lý giải bởi bộ phận kế trên có mức giá lên tới 2.000 đô la Mỹ, tương đương 47 triệu đồng, khiến chúng trở thành con mồi béo bở cho những tên trộm ô tô hybrid đã trở thành mục tiêu chính của các vụ trộm vì chúng có lượng khí thải thấp hơn so với ô tô chạy bằng khí đốt truyền thống. Vì vậy, các kim loại trong bộ chuyển đổi của chúng ở trạng thái tốt hơn. Khi thế giới tiếp tục thúc đẩy xe điện và xe hybrid, điều này có thể trở thành một rắc rối không hề nhỏ.
0: Quý vị, theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, nợ công toàn cầu tăng lên con số kỷ lục 92.000 tỷ đô la Mỹ. Đã được xem là hệ quả của cuộc chiến chống lại Covid-19. Cuộc chiến đã khiến cho rất nhiều quốc gia, đặc biệt các quốc gia đang phát triển thu nhập trung bình, không có cách nào khác là phải tăng cường vay mượn thì mới có tiền để chống dịch rồi mua vaccine. Sự ép nợ công kỷ lục đối với nhiều quốc gia đang phát triển lại đến đúng vào lúc thế giới đang đứng trước nhiều khó khăn. Từ mối đe dọa an ninh lương thực cho đến an ninh năng lượng gây ra bởi cuộc xung đột nga ukraine hay biến đổi khí hậu. Năm nay lại còn là năm mà thế giới đối mặt với chu kỳ thời tiết El Nino, sức tăng phá của nắng nóng, hạn hán và cả lũ lụt Hơn một nửa số quốc gia có thu nhập thấp trên thế giới có nguy cơ cao lâm vào cảnh túng vẩn hoặc đã ở trong tình trạng đó và một số quốc gia đã vỡ nợ. Mặc dù các nền kinh tế lớn nhất G20 đã đồng ý với một kế hoạch có tên là khuôn khổ chung để làm trơn ru quá trình tái cơ cấu các khoản vay mà các chính phủ không còn đủ khả năng chi trả hoặc trả nợ. Nhưng cho đến nay, mới chỉ có Sambia đạt được thỏa thuận tái cơ cấu nợ 6,3 tỷ đô la Mỹ với các chính phủ nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, được xem là bước đột phá đối với các nước dễ bị tổn thương trong khủng hoảng. Các biện pháp xử lý nợ cho Ghana và Sri Lanka hy vọng cũng có thể được hoàn tất nhanh chóng.